0: Die 40. Episode ist da. Die Zeit steht, konfrontiert uns einmal mit dem Cybertruck von Tesla, wenn er dann durch Berlin Mitte fährt, im natürlichen Habitat von Journalisten. Was wird es geben, wird der Radweg zugeparkt wird? Große Fragen in der automobilen Wende von der Zeit gestellt und von mir vorgestellt. Ähm, dann haben wir nochmal auf der anderen Seite in, für Gewerbetreibende sehr interessant. Es gibt 26 Tonnen in der Pilotserie mit rein elektrischem Antrieb. Ähm, wir werden noch einmal darauf eingehen, wie ähm, ein Elektroauto funktioniert. Sehr spannender Content, auch gerade für Menschen die technologie interessiert sind. Es wird eigentlich im einzel dargestellt, was am Tesla Model S besonders ist im Gegensatz zum konventionellen Erbau ähm, auch sehr gut aufbereitet von der Internetquelle die beigefügt ist, so dass man wirklich auch als Laien versteht, was am Elektroauto modern ist. Wir hören uns an, was ein Extremsfahrer mit einer Million Kilometer über das elektrische Fahren sagt. Wir hören uns an, was über Reifen und wie der Spiegel damit umgeht. Wir klären noch einmal kurz die Basics, was die Ladeinfrastruktur angeht. Was sagt der feuerwehrwand zum elektrischen Merschen von Elektroautos? Die Automobilwoche zeigt uns, wie Audi in die Elektromobilität investiert. Sieben neue Fahrzeuge fürs nächste Jahr noch einmal kompakt zusammengefasst. Ähm, Sinon braucht Geld, den kleinen im Elektroautobau geht es ein bisschen schlecht, hört man jedenfalls so. Ähm, mal sehen, was da nächstes Jahr uns noch erhalten bleibt. Und ähm, BMW forciert seine Aktivitäten in den Golfingen auch schon im Bereich autonomes Fahren. Da sollen neue Fahrzeuge 2021 kommen. Wollen mal sehen, was dabei herauskommt. klar, aus dem A und andere von 0 Sekunden Experiment, die deutschen Radwege, sondern doch eher die sozialen Reden dieses Publikums auf Fahrzeug, das sieht. Ja, MRN bringt seinen 26-Tonner in der elektrischen Kleinserie an Kunden. Ein interessanter Punkt, da geht es jetzt auch weiter, sicherlich nur für Gewerbetreibende und Logistiker interessant, aber deswegen gehört es auch hier hin. Ähm, was haben wir? Wir haben momentan im Angebot natürlich viele Fahrzeuge der elektrischen Transporter bis 7,5 Tonnen, aber wenige drüber. Und auch der MAN ist noch kein moderner elektrisches Nutzfahrzeug, sondern ein umgebauter Verbrenner. Aber... Ähm, es wird nicht mehr irgendwie ähm, auf dem Firmengelände von MN getestet oder unter abgeschlossenen Bedingungen auf irgendwelchen Testarealen, sondern es geht jetzt in die realen Versuchbarkunden. Immerhin eine Pilotserie und damit wirklich interessant. Ähm, warum? Weil ähm, ja, erstmal sehen wir Fahrzeuge in der größeren Fahrzeugklasse nun auch mit elektrischem Antrieb. Zweitens mal wir müssen, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren, und ich habe auch erst gestern das ähm, Interview mit Alex Wastak, äh, Professor Alex Wastak von der Fraunhofer Gesellschaft geführt. Und dann ging es um die Themen. Ähm, momentan hinkt der Nutzfahrzeugsektor dem PKW-Sektor hinterher. Aus guten Gründen, er ist kleiner, äh, in, äh, Investitionen in eine reine elektrische Fahrzeugarchitektur werden sich auch später ähm, rechnen, weil einfach in der Tat bei PKWs es einfacher ist, Aber ähm, denn, denn gerade bei großen LKWs, wir reden jetzt sagen wir 26 bis 40 Tonnen, wenn man die Batterie verbauen würde, entsteht ein sehr ungünstiges Verhältnis zwischen Ladegröße und Batteriegröße. Also der Lkw würde eine riesige Batterie mit sich rumschleppen und wenig Ladefläche haben. Deswegen sind diese Ansätze mit 26 Tonnen relativ interessant und es gibt Anwendungsprofile. Es gibt eine Menge Lkws, die hier in, zwischen dem Hamburger Hafen und dem Lübecker Hafen ein verfahrenen Container von A nach B bringen und auch ihr ganzes Lkw-Leben nichts anderes tun werden, als diese kleinen Verkehrsspots zu lösen, also von einem Schiff zum nächsten, stehen über Nacht, nächsten Tag geht es wieder zurück mit einem anderen LKW. Und für diese Profile wären ein LKW der Größe mit 26 Tonnen durchaus interessant. Und wir sehen jetzt, dass es so langsam weitergeht, aber momentan wäre mir auch noch kein Nutzfahrzeug bekannt, das so wie der Idee von von, von von Volkswagen oder der Kona von Hyundai oder die Ioniq von äh, wer ist es äh, nee der Kona von Hyundai oder die Yonix von Hyundai und der Kia Soul diese Fahrzeuge sind äh, explizit um die Bedürfnisse elektrischen Antriebsstrangs herum konstruiert worden das ist halt irgendwie der große Innovationsdurchbruch. Der elektrische Golf, den es jetzt auch noch immer irgendwo gibt zu kaufen, oder der Kia Soul von, 19, von 2012, waren umgebaute Verbrenner. Und momentan gibt es auf dem deutschen Markt eben auch, was Transporter angeht, nur ver umgebaute Verbrenner, die auch eine Reichweite von 200 Kilometer haben. Das ist nicht besonders toll, wenn man sich die Reichweiten von Tesla anguckt aber für viele Logistiker würde es auch reichen. Ähm, jetzt sehen wir die ersten Pilotvorhaben bei LKWs mit 26 Tonnen und es ist die Frage, wann die Nutzfahrzeughersteller in die Richtung gehen und wirklich an ähm, eine eigene Plattform für elektrische Nutzfahrzeuge bauen. Das wird wohl noch ein paar Jahre dauern, aber es geht auch da in Richtung Elektrifizierung weiter der YouTube-Kanal Werder Ingenieur ist wirklich zu empfehlen für Leute, Leute, die Ingenieur werden wollen. Und ich bedauere jetzt hier wirklich, dass es nur ein Podcast ist, weil die, die sehr gut die Technik des Elektroautos illustriert haben. Ist jetzt auch ein Beitrag für die eher technikaffine Zielgruppe dieses Podcasts. Aber nichtsdestotrotz lasse ich das mal als Tonspur durchlaufen. Denn auch ohne Bilder finde ich es ganz interessant. Aber es sei dringend empfohlen, wen das, wen das interessiert, sich das in den Shownotes ist der YouTube-Link hinterlegt, also man kann das auch nochmal äh, sich anschauen und dann eben wird man schlauer, was für Technik da
1: eigentlich im Elektroauto verbaut ist. Logische Art und Weise analysieren. Das Kraftzentrum des Tesla-Fahrzeugs basiert auf einer etwa 100 Jahre alten Erfindung des großen Wissenschaftlers Nikola Tesla, dem Induktionsmotor. Der Induktionsmotor besteht aus zwei Hauptkomponenten. Dem Stator und dem Rotor. Hier sehen Sie den detaillierten Aufbau des Motors. Der Rotor ist lediglich eine Ansammlung von leitfähigen Stäben, die von Endringen kurzgeschlossen werden. Von außen wird dreiphasiger Drehstrom in den Stator eingespeist. Der Dreiphasenwechselstrom in den Statorspulen erzeugt ein rotierendes Magnetfeld. Der Tesla-Motor erzeugt ein vierpoliges Magnetfeld. Dieses rotierende Magnetfeld induziert Ströme in den Rotorstäben, um den Rotor in Drehung zu versetzen. In einem Induktionsmotor hinkt der Rotor immer etwas hinter dem RMF hinterher. Ein Induktionsmotor hat weder Bürsten noch einen Dauermagneten. Zugleich ist er robust und leistungsstark. Das Schöne am Induktionsmotor ist, dass die Drehzahl von der Frequenz der Stromzufuhr abhängt. Indem wir also einfach die Stromfrequenz verändern, sind wir in der Lage, die Drehzahl des Antriebsrades zu ändern. Diese einfache Tatsache sorgt dafür, dass die Drehzahlregelung in Elektroautos einfach und zuverlässig funktioniert. Die Motorzufuhr stammt von einem Frequenzumrichterantrieb, der wiederum die Motordrehzahl steuert. Die Motordrehzahl kann von 0 bis 18.000 Umdrehungen pro Minute reichen. Dies ist der größte Vorteil von Elektroautos im Vergleich zu Autos mit Verbrennungsmotoren. Ein Verbrennungsmotor erzeugt nur innerhalb eines begrenzten Drehzahlbereichs nutzbaren Drehmoment und Leistung. Eine direkte Verbindung zwischen Motordrehung und Antriebsrad ist daher keine gute Idee. Um die Drehzahl des Antriebsrades zu verändern, muss ein Getriebe hinzugefügt werden. Ein Induktionsmotor hingegen arbeitet in jedem Drehzahlbereich effizient. Folglich wird bei einem Elektroauto kein drehzahlveränderliches Getriebe benötigt. Zudem erzeugt ein Verbrennungsmotor keine direkte Drehbewegung. Die lineare Bewegung des Kolbens muss in eine Drehbewegung umgewandelt werden. Dies führt zu erheblichen Problemen hinsichtlich des mechanischen Auswuchtens. Nicht nur ist der Verbrennungsmotor nicht selbst anlaufend wie der Induktionsmotor, die Ausgangsleistung eines Verbrennungsmotors ist zudem immer ungleichmäßig. Um diese Probleme zu lösen, benötigt man viel Zubehör. Mit einem Induktionsmotor hat man dahingegen eine direkte Drehbewegung und eine gleichmäßige Ausgangsleistung. Viele Bauteile des Verbrennungsmotors können hier weggelassen werden. Dies hat zur Folge, dass ein Induktionsmotor an sich kurze Ansprechzeiten und ein günstiges Leistungsgewicht aufweisen kann, was wiederum zu einer überdurchschnittlichen Fahrzeugleistung führt. Doch woher bekommt der Motor den Strom? Der stammt von einem Akkupack. Der Akku erzeugt gleich Strom. Bevor dieser dem Motor zur Verfügung gestellt werden kann, muss er also in Wechselstrom umgewandelt werden. Hierzu wird ein Wechselrichter verwendet. Dieses elektrische Gerät steuert auch die Wechselstromfrequenz und somit auch die Motordrehzahl. Darüber hinaus kann der Wechselrichter sogar die Amplitude des Wechselstroms verändern, was wiederum die Motorausgangsleistung steuert. Der Wechselrichter fungiert demnach als Gehirn des Elektroautos. Richten wir nun unseren Blick auf den Akku. Sie werden erstaunt sein, dass es sich hierbei lediglich um eine Ansammlung von gängigen lithium ionenzellen handelt, die denen, die wir im Alltag verwenden, sehr ähnlich sind. Die Zellen sind in parallelen Reihen angeordnet und verbunden, um den Strom zu produzieren, der für den Antrieb Ihres Elektroautos erforderlich ist. Glykol wird als Kühlflüssigkeit durch Metallrohre in den Lücken zwischen den Zellen geleitet. Das ist eine wesentliche Innovation von Tesla. Durch die Verwendung vieler kleiner Zellen anstelle von wenigen großen Zellen wird eine effektive Kühlung gewährleistet. Dies minimiert Hitzestau und bewirkt eine gleichmäßige Temperaturverteilung, was wiederum zu einer höheren Lebensdauer des akku -Packs führt. Die Zellen sind in Form von abnehmbaren Modulen angeordnet. Der akku besteht aus 16 solchen Modulen, die insgesamt etwa 7000 Zellen umfassen. Das erhitzte Glykol wird abgekühlt, indem es einen Autokühler durchläuft, der sich am vorderen Ende des Fahrzeugs befindet. Darüber hinaus können Sie sehen, wie ein akku mit solch einer geringen Höhe den Fahrzeugschwerpunkt absenkt, wenn er nahezu auf Bodenhöhe angebracht wird. Der niedrigere Schwerpunkt verbessert die Stabilität des Fahrzeugs erheblich. Der große akku ist zudem über den Boden verteilt und bietet so strukturelle Steifigkeit im Falle von seitlichen Kollisionen. Kommen wir nun wieder zurück zu Teslas Antrieb. Die vom Motor erzeugte Leistung wird über ein Getriebe an die Antriebsräder übertragen. Wie bereits erwähnt, nutzt das Tesla Model S ein einfaches Einganggetriebe, da der Motor unter den unterschiedlichsten Betriebsbedingungen effizient arbeitet. Wie Sie sehen, wird die Ausgangsdrehzahl des Motors in zwei Schritten verringert. Selbst der Rückwärtsgang ist in einem Elektroauto recht leicht auszuführen. Ändern Sie hierfür einfach die Reihenfolge der Phasen. Das Elektroautogetriebe dient allein dem Zweck der Drehzahlabsenkung sowie der damit verbundenen Drehmomentvervielfachung. Die zweite Komponente im Getriebe ist ein Differential. Die reduzierte Drehzahl wird an dieses weitergeleitet. Wie man sieht, handelt es sich hierbei um ein einfaches, offenes Differential. Offene Differentiale haben jedoch ein Problem mit der Traktionskontrolle. Doch warum verwendet ein solch fortschrittliches Auto ein offenes Differential anstatt eines Sperrdifferentials? Die Antwort lautet, dass das offene Differential robuster ist und ein höheres Drehmoment erreichen kann. Die Problematik der Traktionskontrolle, die bei einem offenen Differential auftritt, kann mit Hilfe von zwei Methoden effektiv überwunden werden selektives Bremsen und die Unterbrechung der Stromversorgung. In einem Verbrennungsmotor zeigt die Unterbrechung der Stromversorgung durch Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr keine schnelle Reaktion. In einem Induktionsmotor zeigt eine Unterbrechung der Stromversorgung eine ziemlich schnelle Reaktion und stellt so eine wirksame Methode zum Erzielen der Traktionskontrolle dar. Im Tesla kann all dies unter Verwendung eines hochmodernen Algorithmus mit Hilfe von Sensoren und Steuerungen bewerkstelligt werden. Kurzum Tesla Motors hat ein komplexes mechanisches Hardware-System durch eine intelligente, reaktionsfähige Software ersetzt. Wussten Sie, dass ein Elektroauto mit Hilfe von nur einem Pedal effizient gefahren werden kann? Das liegt an seinem leistungsstarken, regenerativen Bremssystem. Das bedeutet, dass die enorme kinetische Energie des Autos in Form von Strom gespeichert wird, ohne sie als Hitze zu verschwenden. Sobald Sie in einem Elektroauto das Gaspedal loslassen, wird das regenerative Bremsen aktiviert. Das Interessante daran ist, dass derselbe Induktionsmotor beim regenerativen Bremsen als Generator fungiert. Hierbei treiben die Räder den Rotor des Induktionsmotors an. Wie wir bereits wissen, ist in einem Induktionsmotor die Rotordrehzahl geringer als die Drehzahl des rotierenden Magnetfeldes. Um den Motor in einen Generator umzuwandeln, muss man lediglich sicherstellen, dass die Rotordrehzahl höher als die RMF-Drehzahl ist. Der Wechselrichter spielt hier eine entscheidende Rolle, indem er die Frequenz der Stromzufuhr anpasst und sicherstellt, dass die RMF-Drehzahl unter der Rotordrehzahl bleibt. Dies erzeugt in den Statorspulen Strom, der viel höher als der eingespeiste Strom ist. Der erzeugte Strom kann dann nach der Umwandlung im Akkupack gespeichert werden. Im Laufe dieses Prozesses wirkt eine elektromagnetische Gegenkraft auf den Rotor, was dazu führt, dass die Antriebsräder und das Auto abbremsen. Auf diese Weise kann die Fahrgeschwindigkeit während der Fahrt mit einem einzigen Pedal präzise gesteuert werden. Das Bremspedal kann zum vollständigen Anhalten genutzt werden. Wie Sie vielleicht bereits wissen, sind Elektroautos viel sicherer als Autos mit Verbrennungsmotoren. Die Kosten für den Unterhalt und das Fahren eines Elektroautos sind viel geringer als bei einem Auto mit Verbrennungsmotor. Da sich die Nachteile von Elektroautos durch das Aufkommen verbesserter Technologie verringern, versprechen Elektroautos, die Autos der Zukunft zu werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Patreon.com unterstützen alle unsere englischen Videos auf Deutsch zu übersetzen.
0: Ähm, das war's dazu. Wie gesagt, ich finde auch den Videofilm dazu sehr originell. Guckt euch das an bei YouTube, werde Ingenieur. Sonst habe ich den Link auch in, den Show Notes, in die Shownotes gepackt. Okay, bis gleich. Leben der Spiegelwartracht über Hans-Jörg Eber, Eber Freihemming Hornberg. Um was geht's? Natürlich um seine Fahrt mit dem Model S von Tesla und er hat den Eintrag ins Guinnessbuch geschafft eine Million Kilometer ähm, und er berichtet über seinen Alltag mit dem Auto in der Langstrecke. Ähm, übrigens, was ganz lustig ist, der Link ist natürlich beigefügt, wie immer in den Show Shownotes, ähm, die Kommentare ist natürlich wieder so wahnsinnig kritisches Stilpublikum, sind ja auch schon alle ein bisschen älter und nörgeln dann halt viel herum. In der Tat geht es ähm, ja ein Autofahrer, der 200.000 Kilometer im Jahr fährt. Das ist wirklich sehr durchschnittschaftliche 17.000 17. Kilometer. 14 für war mit 30.000 Kilometern gefahren. Da sind ja dann jetzt eben, äh, eben 970.000 draufgekommen. Ähm, er sagt, dass er 2 Euro pro 100 Kilometer als Kosten betrachtet. Das ist richtig, wenn man bedenkt, dass er wahrscheinlich günstigen Elektrostrom zu Hause lädt. Ähm, auf der anderen Seite liegt er auch relativ viel an den, äh, ähm, auf den Schnellladern äh, in der, in der, ähm, äh, an der Autobahn. Sonst kommt man auch nicht auf die Kilometerleistung. Ähm, schon weil den Akku gewechselt, insgesamt kommt aber mit 13.000 Euro Reparaturen in dieser ja, das wären dann bummelig, fünf Autoleben zurecht. Sehr viel günstiger Akku ist einmal, muss man so sagen, da gab es natürlich auch viele Kommentare, so wahnsinnig böse Kommentare, dass die CO2-Bilanz bedacht werden muss und äh, äh, dass das dann so ist, weil die, äh, die Batterie in der Tat mit einem gewissen co 2 Ausdruck in sein hat. Man muss nur auf der anderen Seite diese Autobatterien jetzt dann aus dem Autoleben ausschreiben. werden sie halt auch wieder nicht wegschmissen, sondern ähm, für das ist gegenwärtig halt noch so etwas wie ähm, Notstromstadien, Unikliniken und so etwas kennen. Das macht man jetzt schon mit Elektroautobatterien, dass, wenn der Markthochlauf von Elektroautos begeht, diese Fahrzeuge, äh, diese Batterien eben ein zweites Leben bekommen. Ähm, und er erzählt ein bisschen auch aus der Anfangszeit des elektrischen Fahrens, ähm, er meidet auch die Schnellladestationen, weil sie in der Tat vielleicht das Leben des Akkus reduzieren können. Da muss man aber jetzt schauen, 2004 ist in diesem Innovationszyklus auch schon sehr lange. Das kann auch bedeuten, dass man in ein paar Jahren auch problemlos Schnelllader nutzen kann mit seinem Elektroauto. Wir werden es sehen. Ja, bis dann. Schöner Artikel vom Spiegel. Sagen Sie Für Dafür gibt es bei Verbrennerfahrzeugen auch um, dass das Fahrzeug mehr Sicherheit bietet, warum, was sich da ändert, ist für mich eher ein Rätsel. Ja gut, die Fahrzeugarchitektur ändert sich schon ein bisschen. Die Batterien sind schwer, liegen schwer im Boden. Das ist anders als beim Verbrenner. Vielleicht hat das Einfluss auf die Reifen. Aber andererseits so wirklich auf zehn Bildstrecken irgendwie uns Reifen zu erzeigen, ohne die sollen, ist für mich eher ein Makel und möglich. Wer aber Erfahrung hat mit Reifen für spezielle Elektroautos, kann sich gerne bei mir im Podcast melden. Kontaktbeschreibungen sind in der Podcastbeschreibung das können wir hier gerne mal besprechen. Ja. Ein schöner Artikel ist auch wie immer beigefügt in den Shownotes. Ähm, der erklärt jetzt mal im Wesentlichen den Unterschied, auf was es beim Laden von Elektroautos ankommt. Also, ist der Strom Gleichstrom? Nein, es gibt Unterschied zwischen Gleichstrom und Wechselstrom. Ähm, Schnellladen mit Gleichstrom geht relativ schnell. Ähm, geht relativ schnell. Und bedeutet aber auch, dass wir gegenwärtig von den Schnellladern ungefähr, da reden wir dann so bis zu 350 kW und im Regelfall über 150 kW Ladeleistung, ungefähr 2000 im Gesamtdeutschland haben. ist also noch relativ klein. Ähm, die findet man eben an Autobahnen und den Hauptverkehrsachsen also auch noch so irgendwie eine Autobahn, die nach Dresden geht, es noch nicht haben. Aber die großen Südwest- und Nord-Nord-Süd-Ost-West-Tangenten ähm, nee, müssten schon mit Gleichstrom-Ladesäulen an den Autobahnen ausgestattet werden. Ähm, bedeutet aber auch nicht, dass das jedes Amt neuere Modell, gerade von den Premium-Herstellern Porsche, Mercedes und so weiter, können bis 350 kW laden. Das sind innerhalb fünf, sechs Minuten eine Schnellladung von äh, 80 Kilometer der Reichweite. Damit ist dann auch die viel vielbeschworene Urlaubsfahrt nach Norditalien durchaus auch mit dem Elektroauto im vernünftigen Zeitfenster möglich. Viele Fahrzeuge, eine Corsa ähm, und so weiter und so fort, können nur zwischen 50 und 100 kW laden. Ähm, da glaube ich 150, das ist schon ja. relativ gut für ein Fahrzeug um die 40.000 Euro. Ähm, das ist jetzt wie immer in diesem Innovationsfeld so ein Thema, das hatten wir eben auch beim Beispiel mit Tesla, Schnellladung gefährdet die Lebensdauer des Akkus. Wissen wir das genau? Nein. Und desto moderner die Elektroautos sind, desto weniger dürften sie eigentlich unter einer Überhitzung leiden und die Lebensdauer des Akkus zurückgehen. Ähm Wobei Wechselstrom und hier muss der Strom dann noch erst im Fahrzeug durch einen, einen, einen Wandler im Gleichstrom umgetauscht werden, sind die gängigste Ladeform. Es dauert erheblich länger. Ähm, und, ja, es gibt es von 3,6 kW bis 22 kW. Ähm, je höher, desto schneller fließt der Strom, das ist soweit klar. Ähm, ja, das Ganze ist nochmal relevanter, wenn Sie sich anfangen, eine Heimladestation zu kaufen. Vor ein paar wenigen Wochen ist jetzt die Volksladestation von Volkswagen auf den Markt gekommen. Und da große Preisfrage. Ich empfehle immer 22 kW, aber Volker Lasslo bei den Zukunftsmobilisten sagt, zu Hause reicht elf. Das muss man dann immer im Einzelfall sehen. Es sollte aber eine Ladestation sein, auch für kleineres Gewerbe oder für kleinere Unternehmen. Sollte man sich eine Ladestation kommen lassen, sonst hat man nicht die Tagesfahrleistung und dann macht das Leben mit dem Elektroauto nicht viel Spaß. Dann kommt natürlich für Sie die große Frage, welche Wallbox soll es zu Hause sein? Ja, wie gesagt, der ADAC ist hier auch bei dem Energy Load Artikel empfiehlt 11%. Ich würde sagen, versuchen Sie es mit 22. Die Preise beginnen jetzt in der Tat bei 500 Euro und je nach Leistungsstärke, da gibt es dann auch nochmal die Frage, ist das Ding der AfD schaublich, also ähm, können Sie da ähm, ähm, einfach, müssen Sie einen Schlüssel zum Absperren der Leitung haben oder haben Sie eine AfD-Lösung und da gibt es ein paar Features, die dann einfach ins Geld gehen würden. Das Ganze momentan auf dem deutschen Markt sind ungefähr 2000 Euro die Grenze ähm, der Preis ist bei normal, was kostet es? Nun, äh, 100 Kilometer im normalen Haus zum Strom ähm, 4 Euro. Öffentliche Ladestationen sind teurer, wenn sie und so weiter und so fort. Das schwankt nochmal so, der Preis pro Minute zwischen 5 und 10 Cent, dann wird es teurer. Wenn Sie natürlich eine Solaranlage auf dem Dach haben, ist es sehr, sehr viel günstiger. Ähm, und es gibt auch Nachtstromtarife, die. Ähm, auch deutlich unter 4 Euro pro 100 Kilometer den Preis ausmachen würden. Okay, bis dann. Ja, was tun, wenn es brennt? Äh, Heiser hat äh, einmal den äh, Verband der Feuerwehrleute befragt. Ja, nun kommt langsam geht der Markthochlauf los und die Feuern werden sind mit dem Thema kontro, äh, konfrontiert, was mache ich mit einem brennenden Elektroauto. Im Prinzip ist es eigentlich simpel. Die Autos haben die crash so bestanden wie äh, konventionelle Verbrenner. Es ist etablierte Technik von Großserienherstellern. Das Risiko ist nicht anders als beim Verbrenner. Ähm, Tesla hat mal vor ein paar Jahren da Studien gemacht, dass Batteriebrände im Prinzip seltener vorkommen als Brände beim im, im Autogas. Die Zahlen sind wahrscheinlich dann im Nachhinein auch richtig gewesen, In der Feuerverband gibt auch nichts anderes von sich. Nur eine Besonderheit fällt Ihnen wieder auf, das ist auch bei dem Crash von Richard Hammond, einem bekannten Autojournalisten, ähm, und als er den WIMA-Sportwagen für 1,1 Millionen geschrottet hat, aufgefallen. Wenn ein Elektroauto brennt, kann man es so löschen wie einen normalen Benziner, beziehungsweise lässt man einfach Wasser übers Akku laufen, dann ist da die sichtbaren Flammen aus. Aber die können sich wieder entzünden. Ich glaube, an diesem remark sportwagen für 1,1 Millionen haben sie irgendwie einen Tag drauf gewartet und immer mal wieder abgelöscht, weil immer wieder Flammen aus der Akku ähm ähm, schossen. Es gibt hier ein Beispiel, und das ist wahrscheinlich ein Problem, ähm, die Feuerwehr in Düren muss ein brennendes Elektroauto löschen, sie haben einen sichtbaren Flanken weggekommen, dann haben sie das Auto in ein Wasser, in einen Container, mit Wasser, der mit Wasser gefüllt ist, gesteckt. Äh, um ähm, die Ab äh, um sicherzugehen, dass es sich nicht wieder entzündet. Da glaube ich, muss man noch technisch irgendwie simplere Lösungen finden. Ich meine, hier ist die Feuerwehr Feuerwehrdür mit dem Kran aufgekommen, hat einen Smart in einen Container mit Wasser gesteckt. Das ist irgendwie nur eine sehr bedingt sinnvolle Lösung für einen Brand. Ähm, da könnte man noch mal irgendwie ein bisschen sich was einfallen lassen. Ja, hat hier hat ja schon letzte Woche Stellenabbau angekündigt und jetzt wird klar, wo das ganze Geld hingeht. Die Zahlen auf jeden Fall sind beeindruckend. Von 19 bis 23, also die nächsten vier Jahre, gehen 40 Milliarden in äh, Forschung, Entwicklung, Sachleistung. Allein dafür 14 Milliarden Thema autonomes Fahren, und, und eben auch Elektromobilität zum ersten Mal gibt es jetzt wirklich auch einen Beitrag für Elektromobilität. Ähm, ja, Die Wirtschaftspresse war schon wieder so wahnsinnig im Runterschreiben von Audi. Das ist alles Lama, Konzern ist Fehler und so weiter und so fort. Aber andererseits so reagieren eben Ingenieure auf Veränderungen. Sie investieren in Forschung und Investitionen. Das ist richtig, aber es wird jetzt erstmal die Erträge. Ähm, schmälern. Das freut die Analysten und die Wirtschaftsjournalisten nicht. Aber andererseits, nach dieser Durchstrecke wird es dann auch wahrscheinlich wieder eine vernünftige Bilanz geben. Aber die Herausforderungen sind in der Tat groß. Das besprechen wir hier und das ersprechen wir bei den Zukunftsmobilisten. Aber nichtsdestotrotz, so ist es eben. Ja, in drei Wochen ist das Jahr 2019 zu mehriges bestehen. Um, mal zu schauen, was 20 bringt, Tausend 1.000 Autos sein. Dann haben wir noch die, man kann ja zustehen, wie man will, wie es die von Mercedes kommt in der Reichweite. Was auch interessant ist, weil sie einen äh, äh, Marktzugang haben, sind die 11 Marken im Volkswagen Skoda kommt mit dem Citi -Gui -Citi -Gui Wagen von Skoda auf den Markt 265 Kilometer. Das sind ernsthafte Fahrzeuge mit 20 das wird ja, der fort muss dann mach eh. Na, schauen wir mal, was da kommt. Nur, Millionen fehlen, müssten bis Ende des Jahres kommen. Ich habe da bei der einen bösen Artikel gelesen. Aber es sollte Stand im Herbst diesen Jahres losgehen. Ähm Spannendes Fahrzeug, weil Solarzellen in sind. Praktisch 30 km pro Tag könnten sie schon alleine mit den Solarzellen fahren. 25.000 Euro für ein Fahrzeug so zwischen Kompakt und Kleinwagenklasse. Kann sich selbst aufladen. Sehr modernes Fahrzeug. Sollte in dem ähm, also vom SAP in Schweden gebaut sind. Unter Schering. Wollen wir dass es weiter klappt. Ähm, wir schauen mal weiter. Auch ähm, Retro-Look, also ein Fahrzeugdesign, das ein bisschen elektrisch ist, aber auch moderner. 220 Kilometer Reichweite, 30.000 Euro. Also ungefähr ähm, das Der Bereich vom Corsair. -E. Sehr spannendes Fahrzeug. Schauen wir mal. Ja, ich hatte lange darüber berichtet. Es ist auch schade, aber ähm, für die Kleinen im elektromobilen Autobau wird es schwieriger. Die Nachrichten die schlechten Nachrichten häuften sich. So Mono Motor startet wieder eine Crowdfunding-Kampagne und muss 50 Millionen einsammeln. Ähm, es war schon dieses Jahr, also 2019, angekündigt, dass die Fertigung beginnt. Jetzt soll 2020 losgehen. Sie brauchen auch nochmal 2.000 Vorbestellungen, die das Fahrzeug für 25.000 Euro vorbestellen. Ähm, schwer zu sagen von außen, wie die Lage ist, ob die Investoren nur langsam nervös werden oder was auch immer passiert. Ähnliches Problem hat ähm, der Aachener Kleinsie äh, kleinwagen Hersteller i.go. Ähm, der Go Live wurde in den Preisen angehoben auf ähm, 20.600 Euro. Ähm, ja, weil ähm, die gestiegene Umweltprämie und höhere Kosten bei den Bauteilen Probleme erzeugen. Jetzt sind sie ungefähr auf dem Preisniveau. Der Volkswagen-Konzerne, der, also der Skoda Citigo und der Siad Mia und der VW Up werden auch so ungefähr 22.000 Euro kosten. Und natürlich haben sie Vorteile eines Herstellers, dichtes Händlernetz und Ersatzteilversorgung bis in die Tiefe Sahara. Man wird sehen, ob das so funktioniert oder eben nicht. Schauen wir mal. Hoffentlich wird es in diesem Jahr kein im nächsten Jahr kein Sterben der Kleinen geben. Ein, meins meiner Highlights wirklich von der IAA 2019 war der Honda i. E. Ein elektrisches Startfahrzeug, sicherlich noch ein bisschen teurer. In Deutschland auch nicht sonderlich bekannt. Da ist Honda nicht so wahnsinnig erfolgreich mit den kleinen Fahrzeugen. Aber international geht da schon was. Und deswegen hören wir uns jetzt nochmal drei Minuten Vorstellung dieses Fahrzeuges an. Wir im Sommer 2020 bei den, Herstellern sein, bei den Händlern sein. Okay, bis gleich. Okay.
2: Honda zeigt auf der IA 2019 zum ersten Mal die Serienversion des Elektroautos Honda e. Der Honda e wird in zwei Versionen angeboten werden und kommt im nächsten Sommer 2020 zu uns auf den Markt. In der Version Basis mit 100 kW Leistung liegt er bei 33.850 Euro und für 3.000 Euro mehr bekommt man die Version Advanced mit 113 kW Leistung, das sind 154 PS. Honda gibt die Akkugröße mit 35,5 kWh an. Damit sollen bis zu 220 Kilometer Reichweite möglich sein nach WLTP. Das Auto hat tatsächlich Kamerarückspiegel statt konventioneller Rückspiegel und ausklappbare Türgriffe, die sich dann auch beim Fahren aerodynamisch anlegen. Für die hinteren Türen sind die Türgriffe versenkt, in diesem kleinen Dreieck, statt des Dreiecksfensters da der Türgriff drin und so sieht die Seite wirklich super, super clean aus. Ein weiteres Design-Highlight bei dem Auto sind diese rahmenlosen Türscheiben, also ähnlich wie beim Tesla Model S hat die Tür oben um die Scheibe herum keinen Rahmen, macht man normalerweise selten, weil dann ja Windgeräusche auftauchen und das Schwierige ist die Kontrolle zu kriegen, hier aber bei dem Wagen ist das glaube ich bei der Geschwindigkeit kein Problem und sieht super schick aus. Und richtig schick, wenn nicht sogar spektakulär, geht es im Innenraum weiter, denn der Honda hat fünf Displays verbaut, links und rechts die Displays von den elektronischen Außenspiegeln dann kommt ein fahrerorientiertes Display und in der Mitte zwei 12,3 Zoll-Touch-Displays. Eins für den Fahrer, eins für den Beifahrer. Die sind zur Darstellung der ganzen vernetzten Anwendung und der Navigation. An haptischen Bedienelementen gibt es nicht mehr viel. Da oben in der Holzleiste ein paar Buttons für die Lautstärke. Dann haben wir die Klimaanlage mit konventionellen Knöpfen, die Fahrstufenregelung. Handbremse, das alles. Dafür gibt es noch Knöpfe. Unter der Maturtafel gibt es USB-Buchsen und eine 230-Volt-Steckdose. Es bleibt dann noch die Frage zu klären, was sich unter dieser Putze auf der Haube verbirgt. Und das sind die Ladeboards. Typ 2 für Wechselstrom, CCS für Gleichstrom-Schnellladung. Ja, hier ist er nochmal in so einem schicken gelb-grün also die Honda-Leute haben es verstanden, hier auch mit den Farben zu spielen und schicke, fröhliche, poppige Farben zu bringen, denen der Wagen auch wirklich gut zur Geltung kommt. Und ja, ein, ein Lächeln auf die Lippen, Zauberrenner an der Straße an dir vorbei.
0: Ja, das ist der Honda i gewesen. Spannendes Fahrzeug, wenn auch nicht ganz günstig mit 33.000 Euro. Aber so ist es halt. Okay, bis gleich. Ja, BMW investiert nochmal 400 Millionen für die neue iNex-Förderung. In Golfing. Das ist nicht so spektakulär. Es wird das rein batterieelektrische Fahrzeug sein. Golfing wird dann ein bisschen auf der Elektromobilitätsstandpunkt von Volkswagen sein. Das ist alles richtig und auch gut. Aber spektakulär in meinem Next und der soll auch schon 2021 vorgestellt werden. Ja, den Level von schon level reichen. also wirkende in die Taste an und er fährt das automatisch ab. Oder Level 3, nur Autobahnen und andere Strecken. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall soll es ein autonom fahrendes Fahrzeug werden. Ähm, Volkswagen kündigt die Serienreihe für seine Fahrzeuge mit autonomem Fahrlevel für 2025 an. Man wird sehen, wann es bei BMW soweit ist. Ähm, ja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall baut jetzt äh, jeder Autohersteller seine Elektromobilitätsfertigung. Auf. Es ist bei allen Autoherstellern nur noch ein Doing. Äh, nur, äh, die Frage ist halt die, was wird mit dem autonomen Fahren sein? Sehen wir das schon in den nächsten paar Jahren in der Serie? Und wenn ja, in welchem Ausfass? Auf jeden Fall wird es dann wahrscheinlich, wenn es von BMW als Markenemblem hat, aus Dingolfing kommen. So, das war's mit der 40. Episode. Es war wie immer eine Freude. Aber bitte meldet sich immer noch keiner in 2019. Wenn Sie ihr Erfahrungen haben mit dem Elektroautokauf oder auch schon ein bisschen gefahren sein bitte einfach melden. Ich nehme euch gerne mal einen Podcast. Das geht ganz schnell über, ein, über Mobilfunk und ein schöner Podcast. Okay, sonst bis zur 41. Episode. Tschüss.